vína vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vám prinášame tieto ekumenické aktuality. Napätie v Jeruzaleme rastie, zástupcovia cirkví vyzývajú k upokojeniu situácie. Členovia Svetovej rady cirkví sa zhodli, že vízia svetodušných sviatkov je stále aktuálna. Globálna modlitebná iniciatíva spája kresťanov z viac ako 170 krajín sveta vrátane Slovenska. Úlohou cirkvy počas pandémie je dať nádej deprimovanej mládeži. Svetový luteránsky zväz vyzdvihol spoluprácu svojich členov a vyzval k spoločnej službe aj do budúcnosti. Svetová rada cirkví smúti pri úmrtí známej ekumenickej vodcovskej osobnosti. Severské cirkvy sa zaoberajú témou krstov v čase zmien. Novou predsedníčkou synody evanielickej cirkvi v Nemecku sa stala len 25-ročná Anna Nikol Heinrichová. Svetový luteránsky zväz predstavuje novú grafiku pre 13. valné zhromaždenie. Svetová rada cirkvi odsudzuje násilie medzi protestujúcimi palestínčanmi a izraelskou políciou, ktoré vypukli počas víkendu v blízkosti Mešity Al-Aqsa na posvetnom mieste v Jeruzalemskom starom meste, ktorému židia hovoria Chrámová hora a moslimovia vznešená svetiňa. V reakcii na tieto správy úradujúci generálny tajomník profesor dr. Johan Soka vyzval Izrael, aby v záujme mieru a stability rešpektoval súčasný stav svetých miest. Hamas v pondelok vypálil z gazy rakety, čím spustil v Jeruzaleme poplach. Spravil tak potom, ako uplynul ultimátum, ktoré dal Izraelu na stiahnutie svojich síl z blízkosti Mešity Al-Aqsa. Správnou odpovedou by podľa zástupcov Svetovej rady cirkvi nemalo byť viac násilia, ale súcit a spravodlivosť pre palestínsky ľud postihnutý touto nespravodlivou situáciou. Európsky židovský kongres vyjadril svoju solidaritu s bratmi a sestrami v Izraeli vzhľadom na ďalšie raketové bombardovanie a útoky teroristov z Hamasu. Žiadna krajina nemôže dovoliť násilné útoky tohto druhu na svojich občanov. Stojíme plne za izraelskou vládou v jej obraných opatreniach, uviedol prezident dr. Moshe Kantor. K uspokojeniu situácie vyzval pápež František. Modlím sa, aby bol Jeruzalem miestom stretávania, miestom modlitby a mieru a nie násilných potýčok. Vyzývam preto všetkých, aby hľadali spoločné riešenia v snahe rešpektovať multináboženskú identitu a multikultúru svätého mesta. Členovia Svetovej rady cirkví z rôznych regiónov sveta vydali spoločné posolstvo o pôvodnom význame Turíc. Tento bol podľa nich zatienený váhaním, strachom a nečinnosťou, nadalej však zasľubuje nové nebo a novú zem. Signatári dokumentu počiarkujú naliehavú potrebu morálneho a duchovného spojenia medzi ľuďmi. Dnes je najvhodnejší čas na to, aby sa zatriasli nebesá ako prudká búrka obnovy. Bremeno strachu je hrozbou pre každú časť stvorenia. Potrebujeme nádej, ktorá je vyjadrená vo svetodušnej vízii života a lásky, píše sa v posolstve. Ako sa však máme stať spoločenstvom cirkví, ktoré je povzbudené Božou láskou a spojené vášňou pre ľud a jeho stvorenie? Nadalej si kladieme otázku, kde presne máme hľadať túto nádej svetodušných sviatkov? V dnešných časoch, ako vo všetkých dobách, nás Ježiš pozýva k jeho nasledovaniu až do chvejúceho sa srdca Turíc, ktoré nachádzame pri chudobných, chorých, hladných a zle zaodetých, uvádza sa v posolstve. V Evangelickom cirkevnom zbore Žilina sa rozhodli pripojiť k modlitbám kresťanov na celom svete. Globálna modlitebná iniciatíva Príď tvoj kráľovstvo sa uskutoční od 13. do 23. mája. Je to obdobie od pripomienky vstúpenia pána Ježiša na nebesa až po zoslanie Ducha Svetého a vznik cirkvy. Táto modlitebná aktivita vznikla v prostredí anglikánskej cirkvy. 
Dnes sa k modlitbám pridávajú kresťania z viac ako 170 krajín sveta a z rôznych cirkví. Sme pozvaní sa 11 denne modliť za prehlbenie osobného vzťahu s pánom Ježišom, za piatich ľudí v našom okolí, aby spoznali pána Ježiša a za zmocnenie Duchom Svetým k efektívnemu vydávaniu svedectva. Všetkým nám chýba komunita, však mladým ľuďom ešte o niečo viac. Počet mladistvých bojujúcich s depresiou sa počas pandémie výrazne zvýšil. Systémy verejného zdravotníctva nie sú pripravené na to, aby ponúkali primeranú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie. V médiách sa začal vyskytovať pojem, ktorý označuje súčasnú mladú generáciu ako novú stratenú generáciu, ktorej chýbajú všetky zábavné a dobré veci, ktoré si mladí ľudia v tejto fáze svojho života zvyčajne užívajú. To bol úrivok z príspevku Maris Onlineer, členky výkonného výboru Ekumenickej rady mládeže v Európe na webinári o duševnom zdraví mladých ľudí počas pandémie. Organizátormi boli Svetová rada cirkví a Konferencia európskych cirkví. Svetový lutránsky zväz pripravil v úvode mája webinár, na ktorom predstavil príručku pre spoločné záujmy a programy svojich členských cirkví. Medzi takmer 100 účastníkmi webináru boli vedúci z členských cirkví z celého sveta a tiež vedúci a pracovníci Svetovej služby z 25 krajín. Mária Imonenová, riaditeľka oddelenia Svetového luteránskeho zväzu pre svetovú službu, vníma príručku ako výzvu pre členské cirkvy. Máme rozličné mandáty, ale spoločný cieľ. Chceme pomôcť tým ľuďom, ktorí našu pomoc najviac potrebujú na vymanenie sa z problémov vo svojom živote. Arcibiskup dr. Soritua Albert Ernest Nababan, medzinárodne známa ekumenická vodcovská osobnosť, zomrel 8. mája v Džakarte v Indonézii vo veku 88 rokov. V rokoch 2006 až 2013 bol prezidentom ekumenickej rady cirkvi a zastával vedúcu pozíciu v najväčšej protestantskej cirkvi v Indonézii a najväčšej luteránskej cirkvi v Ázii so 4 miliónmi členov. Doktor Nababan bol dynamickou vedúcou osobnosťou a s veľkým nadšením pre ekumenické hnutie v uplynulých 7-10 ročiach. Bol to oduševnený a srdečný človek, ktorý sa nikdy neváhal otvorene a s odvahou postaviť za svoje presvedčenia a podľa toho aj konať. Rovnako mal veľký záujem zasadiť sa za záujmy cirkví a za marginalizované spoločenstvá. Celosvetovej ekumenickej rodine bude veľmi chýbať. Dúfame a modlíme sa, aby všetci ľudia, ktorí boli inšpirovaní pastorom Nababanom, pokračovali v pozoruhodnom ekumenickom odkaze tohto človeka. Krst v čase premeny je spoločný projekt evangelických cirkví vo Švedsku, Fínsku, Norsku, Dánsku a na Islande a tiež je súčasťou väčšej iniciatívy s názvom Církvi v čase zmien. Farár dr. Ireneus Lukas, regionálny referent Svetového lutránskeho zväzu pre Európu, tvrdí, že aj keď nie všetci rodičia nechajú svoje deti pokrstiť automaticky, severské církvy majú skúsenosti, že existuje veľká túžba zistiť význam tohto vhodného kúpeľa spojeného s Božím zasľúbením. V rámci webinárov skúmajú vedci, analytici, vedúci církvy a sociálni vedci, dostupné materiály a dotazníky, ktoré ukazujú, že v posledných rokoch dávajú rodičia svoje deti krstiť stále menej. Paralelne k tomu sa prekrst rozhodlo oveľa viac mladých ľudí a dospievajúcich, čo poukazuje na to, že čoraz viac rodičov necháva rozhodnutie krstu svojim deťom. Súhrn církevných záznamov Evangelicko-Lutranskej cirkvi na Islande vysvetľuje, že počet krstov medzi rokmi 2000 a 2019 klesol, pričom počet príslušníkov cirkvi narástol. V diskusiách sa snažíme nájsť odpovede na otázku, do akej miery je krst v mene trojediného Boha pred zhromaždeným spoločenstvom kresťanom dôležitý pre život veriaceho človeka vysvetlil Ireneus Lukas. 
Evangelická církev v Nemecku si zvolila novú predsedníčku synody. Stala sa ňou 25-ročná Anna Nikol Heinrichová. Zároveň aj najmladšou osobou zvolenou do tohto úradu v histórii Evangelickej církvy v Nemecku. Vyštudovala filozofiu na univerzite v Regensburgu. Je podpredsedničkou Evangelickej mládeže v Nemecku. Pozerám sa pokorne na ďalšie dni, týždne a najbližších 6 rokov. Je to veľká úloha, povedala Heinrichová. Na čele cirkevného parlamentu vystriedala 79-ročnú bývalú političku Irgmart Švecerovú. Predseda Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku Heinrich Bedford Strom označil voľby za historické. Vedúci biskup Evangelickej luteránskej cirkvi v Bavorsku uviedol, že je to veľmi silné znamenie a zdôraznil význam mladých ľudí pri formovaní budúcnosti cirkvi. Svetový luteránsky zväz predstavil logo svojho 13. valného zhromaždenia. Symboly telo, duch a nádej vyjadrujú podľa biskupa Tamása Fabiniho, predsedu plánovacieho výboru, hlavnú tému valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v septembri 2023 v Polskom Krakove. Symboly znamenajú zjednotenie do tela Kristovho, ktoré je vdýchnuté duchom svetým a povolané zdieľať so svetom nádej a božú lásku. Farby spájajú vizuálnu identitu zväzu s prírodou a geografiou Polska, ktoré bude hlavným organizátorom. Valné zhromaždenie je najvyššie rozhodujúce grémium Svetového lutránskeho zväzu. Ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Jakub Horniák a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náterová.